0: Martina, das sind meine beiden Neffen, Lotrecht und Normscheid. Äh. Jungs, sag guten Tag zu Martina.
1: Äh, Till, deine beiden Neffen sind eine Kreissäge und ein Glas Milch. Echt?
0: Wow, das war mir doch gar nicht aufgefallen.
1: Irgendwie kommt mir das vage bekannt vor. Hm, mir auch. Allerdings ging es da um meine drei Nichten. Kartusche, Kalotte und noch irgendwas war damals schon ein etwas abseitiger Witz. Wie kann das sein? Ich vermute, Oliver, das alte Faultier, hat beim Schreiben dieses Intros einen Scherz zweitverwertet. Dachte vielleicht, dass das keiner merkt.
0: Recycling? Gut für die Umwelt. Ich befürworte das.
1: Ach, und auch so postmodern. Dieser Oliver kennt sich wirklich aus. Ein toller Hecht. Klug und schön. Sehr sexy.
0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns fünf oder mehr Sterne, wo auch immer ihr uns zuhört oder ein Like oder schreibt Kommentare in die unter Bar oder auf unserem WordPress-Blog unter glaubt es nicht.wordpress.com. Vielen Dank und herzlich willkommen, Oliver und Martina. Hallo. Hallo, Leute.
1: So, jetzt weiter mal was ganz anderes. Wann wart ihr denn zuletzt im Zirkus?
0: Boah, ich glaube mit 14. Ja. Ja, so. Kommt hin.
1: Mhm. Und in einer Kirche, in einer katholischen Kirche...
0: Auch öfter mal im Urlaub, wenn das so architektonische oder alte Gebäude sind, so, so zum Gucken, ne? also nicht zum <lacht> Beten oder solche Sachen, aber reingehen und gucken und wenn es im Sommer in Madrid heiß ist, mal in eine kühle, schattige Kirche oder so. das Ja, mach das schon macht
1: ihr zu. schon. Okay. Ja, die haben ja auch
2: das ganze Geld gehabt. Ja. Deshalb haben die sich die schönste Architektur geleistet. Ja, ja. Also schön im weitesten Sinne. Also in Na, Ich habe das,
1: ja, hab das ja tatsächlich versucht zu vermeiden, auch wenn es architektonisch interessant war. Ja. Und du, Oliver?
2: Uh, nee, ich, geh du gehst auch rein,
1: du ja. wirst auch gucken. Okay, also Katholische Kirche ja, Zirkus nein. Ich habe nämlich beides vor kurzem erlebt ich war in einem Zirkus, und dieser Zirkus war in einer Kirche. Nein. Ja, das ist nämlich die äh, gar nicht mehr so neue Idee von einer äh, Kirche oder von einem Pfarrer oder von den Leuten, die da zuständig sind äh, in Köln. Da gibt es eine Kirche St. Michael, jetzt mache ich noch so ein bisschen Werbung und das Ganze ist auch so eine <lacht> Werbeveranstaltung. Äh, kann man aber sowieso gleich googeln, dann findet man das. Ich glaube, so viele sind noch nicht auf die Idee gekommen. In äh, der Kirche St. Michael, die haben so einen ganz progressiven Pfarrer und ich glaube auch andere da in dem Pastoralrat oder wie das heißt, die haben sich nämlich schon vor einem Jahr, glaube ich, überlegt, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es jetzt so gewesen, dass die einen Zirkus eingeladen haben, bei ihnen in der Kirche zu gastieren. Wow. Und nicht nur einmal, sondern über tatsächlich mehrere Wochen so rund um Weihnachten, haben die ganze Kirche umgebaut in der Mitte eine große Manege. Bühne ja Manege, nicht eine Bühne das ist jetzt nicht mit äh, das ist jetzt äh, Buffon heißt der, das ist so ein eher künstlerischer Zirkus äh, der äh, das sind Artisten und mhm. die machen das alles so ein bisschen po poetisch ich kann gleich Artisten? da mal was da vorlesen Artisten also. <lacht> Artist autistisch kamen die mir nicht vor mhm. War auch sehr schön gemacht, so, aber gut. Ne? Also so äh, fand ich mich plötzlich in der Kirche wieder, was ich erst realisiert habe, als ich da schon drin war. Und ich Ach. glaube, das ist nämlich auch so ein bisschen hier beabsichtigt. Hm. Also Kirche umgebaut. Äh, es gibt dann auch so einen Kartenverkaufsstand, ne, wo man noch Karten hm, hm. kaufen kann. Es gibt so richtig so, als würde man in ein Theater gehen, äh, Glühwein und Brezeln, die man da vorne kaufen uh. kann. Ne? Und Aha. dann sind da die Sitzreihen. Und so hatten die die Kirche halt die ganze... also das für mehr
2: Nee, Glühwein. Ja. Ich
1: weiß nicht, ich habe ihn nicht probiert. Ich, ich, wollte, ja. ich wollte da äh, kein Risiko eingehen. Ja. Habe ich äh, nicht probiert.
2: Das heimlich immer segnen. Das ja. Hokus, Hokus, Hokus ja, wer für weiß, Lust. wer ist. Ja, bitte, drei Euro.
1: Ja, irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich bin da natürlich auch sehr misstrauisch. Aber so hatten die das umgebaut und auch... Äh, beim Weihnachtsgottesdienst, ne, haben die Artisten auch mitgewirkt, ne, man kann sich vorstellen, dass sowas natürlich recht gut
0: ankommt. Und aber das Gebäude war von außen nicht so als Kirche erkennlich, dass du das direkt gemerkt hast, oder Als was? Kirche
1: erkennlich, dass St. Michael sieht aus wie immer, das ist eine ganz normale Kirche. In Ach so,
0: also weil du sagtest, du hast es erst gemerkt, als du schon drin warst. Ja, oder?
1: irgendwie habe ich es erst realisiert. Also mir war das natürlich klar, dass das da ist, aber erst als ich da reingekommen bin, ähm, mit meinem Kind, habe ich so gedacht, so krass, jetzt bin ich in diese Kirche gegangen. Also ich habe das wirklich vorher halt bewusst vermieden, auch wenn es ja. architektonisch interessant war. Und
2: Bist du denn in Flammen aufgegangen? Oder Nein, bin ich nicht, aber
1: ich, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich da rein bin. Mhm. In Flammen sind wir nicht aufgegangen, stimmt aber nicht. Wir waren einmal auch im Dom, ne? das gehört ja auch so ein bisschen dazu, da hatte ja. sie, habe ich vielleicht schon mal erzählt, da hatte sie Angst bekommen, das war in Corona-Zeiten, da waren dann da so rote Weiß ich die nicht. roten
2: Pinguine. Diese, ja, die, ne? ja,
1: und die dann so, Achtung, aber hier und so. Und die so, ja, dann ja, kommt ja wieder raus. Auf gar keinen Fall. Ich <lacht> dachte, so ist ja gar nicht so schlecht. Aber wir haben dann noch drüber gesprochen. Ne? Gar nicht so schlecht, ne? dass diese Prägung schon recht früh kam. Mhm. Und jetzt aber hatte dieser schlaue Pfarrer hat angefangen, diese Prägung umzudrehen. umzudrehen, dadurch, dass er einen Zirkus in seiner äh, Kirche äh, etabliert hat. Ja. So jedenfalls, also wir kommen dahin. So sah das da drin aus. Konnte man von draußen ja nicht sehen. Und es gab sogar Protestler. Leute, die protestierten vor der Tür. Ne? Ah. Also man stand in so einer Schlange. Und äh, da waren dann so etwas, ja
2: sich nicht zu früh täte, Ältere Damen, die, die,
1: genau, die protestierten da, lautstark mit einem ich... Megafon und die protestierten dagegen, dass die Kirche hier entweiht wird, durch einen Zirkus. Ach so, hm. ach so. Ich und dann ich da ihre Lieder. Seite. Nee, also für die war das, äh, war das, denen war das zu unheilig und skandalös. Ne? Also ah. die protestierten dagegen, was so ein bisschen, da kam so ein bisschen komische Stimmung auf <lacht> und äh, dann ging man da rein und dann war alles wieder in Ordnung. Ne? Also mhm. Verkaufsstand, Glühwein und so weiter ne? Mhm. Alles super. Und dann haben wir uns da hingesetzt, in die Reihen. Und dann kam auf die Bühne der Fahrer, ich habe ihn jetzt nicht mehr wieder gef gefunden im Internet, der wie so ein Entertainer war. Der kam da auf die Bühne, ich meine, müssen sie auch ein bisschen haben, aber das war nicht so ein Verstaubter, das war einer von denen, die so nett sind wahrscheinlich. Oder auf jeden Fall hatte der Marketing hatte der drauf ging dann auf diese Bühne, begrüßte das Publikum, sagte, ach, um diese Protestleute sollte man sich nicht kümmern, das würde gegen ihn gehen, die wollten nicht mit ihm ins Gespräch kommen und erzählte dann, wie schön das mit dem Zirkus ist, und fing dann an, diese Geschichte zu erzählen, die sich durch diesen Zirkus oder die Zirkusidee, die Zirkusgeschichte ist rund um Amor oder Cupido in dem Fall, also die Liebe, der Gott der Liebe und der trifft ja, so erzählte er dann ja die Psyche, die Frau und er schießt dann den Pfeil selber auf sich, womit sich alle verlieben und verliebt sich in die Psyche. Und wenn jetzt diese beiden Erwachsenen sich mögen, ne, die sind verliebt, was passiert dann? Die haben Sex! So sagt er das, ne? Alle in der Kirche so oh! waren ja viele kleine Kinder und so und ich fand das auch so irritierend. Es war so gewollt, progressiv, ah, könnt ihr so nachvollziehen? Es ja, ja, war so eine komische... Ah, was soll denn das? Irgendwas unangenehm, schon aber er will so tun, als ob es
0: ganz normal ist, aber dann ist es alles unangenehm, Ja, und das war, alles, das war, unangenehm, das das war alles so unangenehm, sowas.
1: Ja, so dass man das, also die Kinder werden jetzt ja auch nicht mehr so komisch, ähm, also die werden davon von ja nicht ferngehalten, die wussten das auch, aber dass ja. das jetzt in dieser Zirkus und dann kommt da der Pfarrer und erzählt irgendwas von Sex, das war so ein bisschen schräg. Und, und Wie heißt das cringe?
2: Ja, seit ungefähr zehn Minuten versuche ich die Frage zurückzuhalten. Ist der dumm oder verzweifelt?
1: Ich, ich weiß nicht, dass ich glaube, dass er das nicht realisiert hat. Ich glaube, er verzweifelt. Aber ja, das, das hat er irgendwie. Aber das ist das cringe oder halt so seltsam war, hat er Fass. nicht gemerkt? Und dann äh, ging es noch weiter, dass die beiden haben dann eben Sex und dann kommt da ein Kind, Kind aber raus und das ist die Wollust und alle schon so Angst im Gesicht. Aber das, <lacht> hat, oh. aber das hat er dann zum Glück nicht mehr weiter ausgeführt. Er hat dann irgendwie diesen Bogen gekriegt, ne, dass das ja alles so. Jetzt so poetisch wird und so weiter und so ans Herz geht und es geht um Liebe und auch in der Kirche geht es um Liebe. Und sie sind auch ganz modern und toll, und es ist zwar nicht mal diese Bühne da, aber hier kann man Spaß haben, hier kann man hin also es wurde so eine kleine Werbeveranstaltung. Ah, also ein Werbetrailer
0: vorher, aha. aha, aha.
1: So, und dann ging der dann glücklicherweise irgendwann weg und kam der <lacht> wirklich schöner Zirkus. Aber es hat mich so ein bisschen mit so einem komischen Geschmäckle da sitzen lassen. Ja, wie ich so eine Werbeveranstaltung, auf der ja, man so voll.
0: reingezogen wird unter Vortäuschung anderer Tatsachen. Ne? Man hat so, ja, hier eine Filmvorführung umsonst und dann gehst da hin und dann wird dir versucht, irgendein Haus zu verkaufen oder sowas. Ne? Ja,
2: so eine Wärmedecke eher. Ja, ja so eine Wärmedecke. Mhm. Oder,
0: ja.
1: So So war es so ein bisschen. Also,
0: aber das Programm von dem Zirkus war das dann auch so durchtränkt mit Sachen, nee, ja, der nicht. Zirkus einfach sein ganz normales Programm nee, durch?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Also das hatte irgendwie mit also Religion oder so hatte das jetzt gar nichts zu tun. Das war einfach sehr schön. Aber ich kann ja mal gerade noch mal vorlesen. Es gibt auch ein Interview von dem äh, bei Domradio. Ein Interview mit dem Diakon Uli Merz. Der sagt, äh, was sie da wollen. Oder warum sie jetzt den Zirkus eingeladen haben, fanden ja scheinbar auch ein paar Gläubige doof. Ne? Mhm. Und er sagt jetzt hier, ne, also Domradio fragt, warum haben sie denn diesen Cirque Buffon hier eingeladen? Das ist ja alles sehr avantgardistisch, ne, gewagt und so weiter. <lacht> und da sagt er, ich glaube, weil sich die Anliegen, die der Cirque Buffon hat und die wir haben, ganz gut treffen. Beide sind daraufhin ausgerichtet, das Herz und die Seele von Menschen zu berühren und ihnen etwas Gutes zu tun. Das ist die Philosophie ja. von Sir Buffon.
2: Ja, ja. Von Sir Buffon vielleicht, ja, aber ja, von der ja. Kirche? Ja.
1: Also, die wollen die Herzen berühren, die Seelen berühren. Und das will ja Religion auch, wenn sie gut gemacht ist. Also, er sagt das ja hier, ne? das passt irgendwie gut zusammen. Und tatsächlich, muss ich sagen, das war auch wirklich ihr habt das ja auch direkt erkannt, war das wirklich sehr geschickt gemacht, weil diese Kinder, die da drin sitzen, das war ein wirklich schöner Zirkus, der hat das nämlich wirklich gut geschafft und war auch lustig, auch für die Erwachsenen, dass die Kinder das super toll fanden in mhm. dieser Kirche. Mhm. Und dass das wirklich was ganz Aufregendes war und wirklich auch für, für die Erwachsenen, ne, das war wirklich so poetisch ja. und ganz schön. Ja. Und tatsächlich wurde das dann jetzt mit dieser Kirche verknüpft. Ja. Also wenn man jetzt meine Tochter fragt, na, wie war es in der Kirche oder wie findest du denn <lacht> die Kirche, dann sagt die Toll, super. Scheiße. <lacht> Was ich nie wollte, aber es ist, ich meine, es wird auch nicht so nachhaltig sein, aber sie haben da schon so ein, so ein gutes Marketing. Aber vielleicht bleibt ja eher
0: der Eindruck zurück, ich mag Zirkus gerne. Das würde ich auch sagen. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner, Weise, in irgendeiner
2: Weise Chancen hat, irgendwas umzukehren, irgendwelche Trends oder auch zu verzögern. Das ist so verzweifelt. Der, als nächstes macht er einen Striptease vom ja. Altar oder so.
1: Also, Flohmarkt hat er auch schon gehabt in seiner Kirche. Ja. Nee, ich glaube auch nicht, dass das verfängt, aber es ist halt interessant. Wir hatten ja irgendwann, ich weiß aber nicht, welche Folge das war, hatten wir ja auch mal so ein, ein Programm, glaube ich, von der evangelischen Kirche, ja. die ja auch so kinderfreundlich Aha. sein wollten, ne? dass die Kinder mhm. nicht mehr da so äh, in ihren Bänken sitzen.
0: Ja, die hatten so ein riesiges PDF, was ich auseinandergedröselt habe zu versuchen. Genau. Ja, atheistische genau. Kinder oder Kinder Ja, die Strategie der Eltern. evangelischen Kirche auch an Atheisten ran. So
2: ja. Jüdischer Eltern. Ja, ja. Vielleicht
1: perfide. Mhm. Ja und da also was so das angeht da mit ihren Kirchen und äh, Kindern ne an Weihnachten sind ja auch die Kirchen wieder voll ja, ja. ne also, ja,
0: genau da gehen die Leute sowieso hin ne
1: ja dieses diese Geschichten das ist schon schlau von denen gemacht hier also ich glaube auch dass das nicht verfängt ich weiß nicht aber ob die Kirchen das jetzt mehr machen solche äh, Dinge keine Ahnung, werden wir ich mal mich beobachten. So ein bisschen, wer
0: bei dem Zirkus die Entscheidung auch mit, weil du kannst ja den Zirkus einladen, weil der Zirkus könnte ja auch sagen, nee, Leute, lass mal auf neutralen Boden treffen. Würde man sich eigentlich wünschen. Ja. Aber
1: vielleicht sind das auch, ein, vielleicht sind die auch katholisch.
0: Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ne? So, vielleicht kann sind man die auch
1: katholisch und kann man sich, also das ist auf jeden Fall ein, ein außergewöhnliches, schönes Ambiente. Ich weiß nicht, wo die sonst auftreten, ob die dann mit ihrem Zelt kommen oder so. Und wenn man das dann mhm. so halt da geliefert bekommt. Und es ist natürlich, es ist schon halt, deswegen geht ihr ja auch in die Kirchen rein und guckt euch die mitunter an. Es ist halt schon oft ein besonderes, es ist halt ein besonderes Haus, ne?
0: Ja, ja, das stimmt, klar. Das ist ja auch gemacht, um zu beeindrucken, ne? Also diese ja. Architektur, die ist ja von Leuten gemacht, die es drauf hatten und die wollten das ja so haben, dass das die Leute beeindruckt, ne? Also.
1: Naja, viele Kultureinrichtungen, jetzt Bibliotheken und so oder ich glaube, ich weiß nicht, sogar ein Schwimmbad oder sowas, Cafés sind ja auch in den Kirchen, die sind dann aber ja in der Regel entweiht mhm. und verkauft worden. Das gibt es ja auch immer mehr. Und dann wirken die Räume immer noch. Die müssen ja dann irgendwann nicht mehr der Kirche gehören.
2: Also ich kann mich schon vorstellen, dass die, ähm, die echten Katholiken dann sauer sind, wenn sowas passiert. Ja, die ich waren kann sauer. Ich äh, kann das total nachvollziehen, wenn ich das ernst nehmen würde. Und das ist ein ganz besonderer Ort, der irgendwie gesegnet ist. Mich steht mit der Gottheit in Verbindung oder was. Oder der Heilige Geist ist da schon mal durchgepustet an Feiertagen, die ich jetzt nicht kenne. Und da kommt dann der und macht da irgendwelche Lamas hin oder erzählt da was von fremden Göttern, ja, die sich dann irgendwie und dann auch noch Sex. Und dann kommt ein Zirkus. Ein Zirkus ist ja wie die Hure Babylon. Ihr wisst schon. Ja, also da verstehe ich schon, dass die Leute dann sauer sind. Ja,
1: und diese Verkaufsstände, das erinnert an die Geschichte, wo Jesus die doch mal als, als junger Mann, als Kind umgetreten hat und so. Ganz
2: genau, habe ich eben schon gedacht. Dass, es, dass das Bistum das mitmacht, ist schon merkwürdig. Der ach so äh, konservative Herr Wölki.
1: Ja, der, der Spruch, den Sie da hatten, es war noch mehr geworden nach der Vorstellung, aber immer noch überschaubar, vielleicht zehn oder so, die haben dann gesungen, war, nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Oh, die wow. falschen Propheten.
0: Wow. Strenge Matthäus, irgendwas kann ich nicht lesen. Strenge Katholikinnen und
2: Christen. Ja, aber, aber bitte jetzt keinen Religionskrieg vor dem Zaun brechen. Nicht, Wegen nicht, dem Zirkus. nicht gegenseitig umbringen, liebe Christen. Christinnen und Christen, bitte bringt euch nicht gegenseitig um.
0: <lacht> Bleibt auf dem Boden, bitte.
1: Ja, aber interessanter Ansatz von dem Herrn.
0: Aber fies, wirklich. Es kommt mir auch wie so eine Mogelpackung vor. Man wird da hingelockt und dann muss man sich auch noch so ein Geseier Nee, anhören. du wirst da
2: nicht hingelockt. Wie ist er freiwillig? Sollen wir das ja,
0: eigentlich ist das total in Ordnung. Wenn da er steht Zirkus, dann gehst in Zirkus,
1: dann bist ja, in Kirche. das ist schon klar, dass das da ist. Also, okay. Also ich glaube eher, wenn, also wenn man da was, also wenn da irgendwas dran blöd ist, weil ich konnte das eben selber bei mir sehen, ist dieses, was halt manchmal, haben wir auch schon drüber gesprochen, was glaube ich manchmal ein bisschen fehlt, gerade wenn man sich so Kinder anguckt, die sind ja gerne in solchen Traumwelten oder in so Märchenwelten oder so. Und so ein, äh, die Geschichten rund um die Kirche oder solche Gebäude oder auch so ein Gottesdienst mit Geheimnissen und Geschichten, sowas ist halt für Kinder irgendwie aufregend und schön. So. Und da kann man ein bisschen empfänglich für sein. Also ich merke das durchaus nee. selbstreflektiv, weil wenn das so weg ist und man ersetzt das nicht durch irgendwas anderes, dann ist das oft auch so ein Konsum, kann das halt so ein Konsumding auch schnell werden.
2: Vor allem, Wenn du es gewöhnt bist, und dann ist es plötzlich weg. Deshalb, was, also das was ist ja mit der, der, die, diese Gottesdienst dieses, oder was? Ja oder dieses ähm, mystische jenseitige.
1: Ja, ich glaube, ich würde eher sagen durch Beobachtung, dass das etwas ist, was Kinder irgendwie ähm, das, was bei Kindern präsent ist, ohne mhm. dass sie irgendwie mit der Kirche in Kontakt kommen. Ja, nee, nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Es mhm. ist
2: eigentlich schade, dass uns das verloren geht.
1: Ach so meinst aber du. Aber das ist
2: natürlich auch ein Grund, warum die Kirche versucht, die Leute doof zu halten und aktiv, das tut sie jetzt ja nicht mehr, aber die ganze Zeit einfach jede Art von Wissen oder Bildung bis aufs Blut bekämpft hat. Weil wenn man dieses magische Denken dann nicht mehr hat, ist die Kirche ziemlich schnell mhm. allein im Wald. Nee, ich finde das, find das nicht schlimm, dass sie das machen. Ich, wäre ich in dieser Gemeinde wäre ich und engagierter Christ, wäre ich wahrscheinlich sauer. für finde das ziemlich albern, was so ein Pfarrer macht. Dumm und er verzweifelt. Aber solange alle wissen, was sie tun, wenn sie da hingehen, finde ich das nicht schlimm.
0: Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende. Eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. Wenn ihr mögt, wie gesagt, erzählt von uns, setzt fünf oder mehr Sterne, setzt einen Like, kommentiert in der Bums da Bar, schreibt eine E-Mail, meldet euch. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute.